1: Se il popolo non va al podcast, il podcast val va Se il popolo non va al podcast, il podcast valpro. Se il popolo non va il podcast, il podcast va al popolo. amiche e amici del podcast ben ritrovati. A farci compagnia oggi c'è Paolo Clun, attuale responsabile della comunicazione al maggio musicale fiorentino. Impossibile non fare cenno anche al suo passato. Ai vertici per bompiani, Rizzoli e direttore generale della comunicazione al San Raffaele di Milano. Ha anche lavorato per la TV, ma abbiamo già fatto abbastanza spoiler e io già non ho più fiato. Ciao Paolo, ti do subito la parola per lo scioglilingua. Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio. Ciao, ciao a tutti e due. Se il popolo non va al podcast,
2: il podcast non va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast, eccola, non va al popolo, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Avrei detto podcast come voi, ma come ho detto podcast, e mi sono anche sbagliato.
0: Vabbè, bene, niente, io un po' mi sto già sfregando le mani perché sono contenta quando riusciamo a mettere in difficoltà i nostri ospiti. <ride> Seppur apparentemente lunga, pensate, la presentazione che abbiamo fatto del nostro ospite non è ancora completa. Paolo, infatti, ha anche una laurea in medicina che però è nel cassetto ed è un giornalista pubblicista iscritto all'albo. Allora, quando e come hai capito che cosa avresti davvero voluto fare nella vita?
2: Mm, è un po'... un po' difficile, però sono molto adatto al bla
1: bla bla. Why sarei trovato per permettermi la battuta
2: magari di invece di dire dica 33 al, uh, ai pazienti dica 33 trentini entrano a 30 tutte e 33 fruttarellando questa è la vita molto meglio <ride> della, della vostra ovviamente eh, sì eh, studiamo medicina eh, l'ho portata avanti e a un certo punto come dovrebbe succedere per quella professione, io ho avuto un'illuminazione con questo tipo di, eh, di attività. Ecco. E quindi ho incominciato, ho tentato, e quando ho cominciato io eh, si era quasi all'inizio delle attività di comunicazione, di uffici stampa, eh, un po' me la sono inventato, e forse anche questa è stata una, eh, un qualcosa che ha aggiunto un po' un'attrattiva a Iniziare una, una professione che poteva essere magari una, una sfida. Ecco. Eh, intanto a 18 anni forse hai difficoltà a sapere con certezza quello che sarà il tuo futuro, eh, e quindi prendi degli esempi che sono vicini e sono quelli della, della tua famiglia. La medicina era comunque attraente, mi sembrava una cosa estremamente catalizzante. E, Poi magari entrano in gioco eh, anche di sicurezze e ti rendi conto che magari a fare questo lavoro che faccio io adesso non perde male a nessuno.
1: Abbiamo detto giornalista e a me si accende un pochino una sana polemica. Ultimamente il giornalismo italiano è stato criticato. E forse ha anche perso un po' della sua credibilità, perché si fonda su un meccanismo di notizie non sempre propriamente professionale. Secondo te, quali caratteristiche distinguono un vero giornalista da uno mediocre?
2: Prima di tutto deve essere la correttezza. La correttezza non sta nel riportare le notizie con nel provarle. Un buon giornalista credo debba essere curioso, deve essere propositivo, eh, deve, appunto nella sua, deve essere un investigatore, deve avere a cuore la, la verità, o deve avere ancora la, la conoscenza, deve essere eh, in grado di riportare le, le notizie in maniera giusta, citando le fonti, documentandosi. Eh, sono certo del fatto che ci sia una rottura. La, tra la professione e il, e il pubblico di lettori, di ascoltatori, di spettatori, se a seconda del, del tipo di, di strumento al quale andiamo. I, i, bravi, i bravi giornalisti sono, li riconosci subito, sanno parlare, sanno coinvolgerti, sanno attrarti e gli altri si improvvisano.
0: Altra cosa straordinaria, e qui lo spelling ci vuole tutto, straordinaria, è una tua parentesi di vita professionale e personale con Oriana Fallaci. Oltre a raccontare al nostro pubblico il motivo che ti ha portato sulla sua strada, ti andrebbe di raccontarci un ricordo inedito che conservi preziosamente di lei?
2: Per caso, mi ci sono, sono avvicinata, Devo dire che molta della mia le molte tappe della mia carriera eh, sono state dettate dal caso della fortuna. alla Fallaci mi ci sono avvicinato per puro caso, nel senso che ho risposto a una telefonata. Ero uh, al, corriere, al Corriere della Sera, l'amministratore delegato del Corriere cercava una mia collega che non c'era e noi avevamo l'ufficio fianco a fianco e il telefono squillava, 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 le pareti degli uffici non sono ovviamente isolate, quindi questo trilico continuo eh, mi aveva deposito, quindi sono andato nell'ufficio di Francesca, ho alzato il telefono e ho risposto, però Paolo, poi mi sento ti passo la pallace. Da, eh, da lì fino all'ultimo momento, momento della, della vita della signora, io sono stato abbastanza accanto, partecipe di molta della sua uh, produzione e attività. Allora, la seconda parte della domanda...
0: Un ricordo inedito.
2: Oh, un ricordo inedito. Allora, i ricordi inediti facciamo così. Mano destra, mano sinistra, ditemi voi. Sinistra. Mano sinistra. Che dito?
1: Medio. non Che dito?
2: Terzo ricordo. <ride> e... Lei era sospettosissima ogni volta, mi mandava... Mandava me ad aprire la porta, scampanella, no. Atten- prima, attenzione, attenzione, quindi non lo devi aprire, non devi dire niente, non devi dire niente, non devi aprire, devi mandare via. Io non aspetto nessuno chi. Vado ad aprire la porta, vado porta. So, chiudo appena 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 appena. E chi c'era dall'altra parte?
1: Sofia Loren. La Ladies and gentlemen, Miss
2: Che tra eh, sono state loro amicissime, mi sono fatte un caffè si sono messe a chiacchierare loro da una parte, loro dall'altra parte, così a casa sua certo queste cose accadevano queste cose bizzarre. Avranno bevuto, probabilmente oltre il caffè anche lo champagne di cui era una grande vitrice, le piaceva molto, a casa sua non mancava mai, eh, diceva anzi
1: che era come una medicina, era terapeutico. Beh, ma noi abbiamo già imparato una cosa sempre rispondere al telefono anche se non è il tuo <ride> rispondi al telefono perché chissà mai chi c'è dall'altra parte <ride> passiamo adesso a un altro capitolo della tua carriera, quello del teatro alla scala, però milanese io milanese Alexa, noi ci siamo sempre sentite un, un po' turiste quindi chiediamo a te di raccontarci un po' com'è lavorarci e di cosa ti occupavi perché vi sentite
2: delle turiste al teatro alla scala? No? è la casa per Antonomasia della musica, che è uno dei simboli eh, mondiali della musica classica e dell'opera. Cosa facevo io? Ho cominciato per quel caso di cui dicevo prima, dalla, porta, dalla porticina di servizio, sono entrato eh, facendo la maschera eh, sul consiglio e spinta di mia nonna, cominciai da lì una serie fortunata di eh, eventi fatto sì che facessi la maschera per un po' di tempo e poi cominciassi una piccola eh, carriera che è stata poi la, la, l'occasione che mi ha permesso, mi ha invitato a valutare una strada diversa rispetto a quella della medicina. Ovviamente Ho cominciato come collaboratore in ufficio stampa, eh, ho imparato un po' il mestiere e da lì sono passato in sovrintendenza, sono poi tornato in ufficio stampa e ci sono rimasto fino a che non non ho ricevuto una telefonata, ho pensato di poter evitare di farmi confondere con i velluti, gli ori, i i, i palchi del teatro il quale ormai ero simbiotico, e di andare a lavorare da un'altra parte in una situazione culturalmente sempre affine, quindi in in alcune case di felici interessanti. Parlo troppo e perdo sempre filo, ci vuole uno stacco musicale guarda
0: forse poi useremo proprio questo usando un registro comunque teatrale direi di cambiare scena passando dal teatro alla televisione prima durante la tua presentazione abbiamo dato un piccolo indizio ora è arrivato il momento di svelare le carte sul tavolo si parla di tv si parla di x factor Inciso, io adoro Adoro questo programma, sono proprio una fan scatenata, quindi sono molto contenta che questa domanda sia capitata a me. Detto ciò, sei stato l'autore di Mika e questo spiega tante cose, perché infatti ci pareva strano che certe chicche uscissero proprio dalla bocca dei giudici. E quindi ci chiediamo come funziona il rapporto tra autore e personaggio televisivo, tieni presente, ricordatelo bene, che noi amiamo i retroscena.
2: Ah, il, il retroscena è sempre diciamo, il caso eh, che regola appunto, tutta la mia vita. E al Sar Raffaele, per un'altra serie di fortunati eventi, incontro Mica che era venuto su mio invito a, a passare la mattinata con dei bambini in, in oncologia medica. Fu, si rivelò essere una persona straordinariamente eh, umana, eh, affettuosa, simpatica e disponibile. E da allora noi abbiamo eh, avuto un, un contatto che è diventato personale, di amicizia affettuosa. E eh, dalla serie di eh, fortunati eventi di cui sopra e voi sarete ormai già stancati di sentirlo riprendere, Mica era stato chiamato a, a fare il giudice a x Fac. Vorrei dire che lui e anche gli altri, i eh, massimi giudici, io ho fatto parte del gruppo autoriale suo, non del gruppo autoriale del, della trasmissione. Quindi non mi sono mai occupato di canzoni, non mi sono mai occupato dei, dei cast, dei, dei, dei concorrenti, ma solo delle presentazioni che faceva. Eh, gli si davano del nulla con delle parole che lui eh, imparava, la sua eh, freschezza e, e l'essere spumeggiante dal punto di vista intellettuale lo aiutava moltissimo. E quindi raccontava, diceva e faceva alcuni dei suoi strafaccioni che poi l'hanno reso così affettuosamente celebre. Cioè, Ti stai spaiato, Ano? Ah no. T2M, anno.
1: Siamo arrivati al nostro primo gioco Questo è semplicemente favorevole o contraria Due sole regole Don't panic and be favorevole. Favorevole. favorevole o contrario all'esternalizzazione dei servizi Favorevole Ai lasciti testamentari Favorevole Alla gavetta
2: Favorevolissimo
1: Agli spettacoli per le scuole
2: favorevole. Favorevole. Favorevole.
1: Alla gente che tossisce a teatro
2: è inevitabile, ma sono contrario.
1: Alle assunzioni dirette.
2: Mm, contrario.
1: Alle notizie ufficiali date via Twitter. Favorevole. Agli influencer per il teatro.
2: S- sono favorevole.
1: Ai giornali digitali. Favorevole, certo. Ai giornalisti di gossip.
2: Un po' di, di, di vagazione. va ma... sempre bene. Il protagonista è sempre piaciuto a tutti. Favorevole.
0: Di riprendere in mano le redini dell'intervista e parliamo dell'oggi, del tuo presente. Spesso le persone che ricoprono dei ruoli dirigenziali, come nel tuo caso, viene posta una domanda: E allora, chi siamo noi per fermare questo flusso? Qual è la giornata tipo del responsabile della comunicazione al maggio musicale Fiorentino?
2: Ah. Eh, comincia presto, comincia a leggere i giornali quindi la mattina, comunque leggo un primo piano stilo una prima segna stampa che trasmetto, continuo una segna stampa invece più scientifica che eh, abbraccia il mondo del, del teatro e della musica, che altrettanto questi li trasmetto. Dopodiché vado in teatro, il bello di questo lavoro è che non c'è un piano prestabilito, si vede che c'è da fare, c'è una, un periodo di pianificazione perché bisogna fare promuovere eh, la programmazione, quindi gli spettacoli che ci sono, gli artisti che partecipano, eh, coinvolgerli in attività eh, che servono per poter far parlare del titolo, del concerto o quant'altro, le interviste che, che vengono richieste, le interviste che proponi, una cosa che mi piace del mio lavoro è che effettivamente non c'è un giorno uguale all'altro, Sei chiamato a pensare, sei chiamato a eh, a immaginare delle cose, a a magari inventarti delle possibilità per far sì che nasca l'interesse verso verso l'istituzione o
1: verso il prodotto dell'istituzione, quindi verso spettacolo Rimanendo su questa linea, noi vogliamo chiederti come si imposta... Un tono of voice efficace per un teatro, perché ci incuriosisce veramente tanto sapere come fate a mantenerlo coerente e a mantenerlo efficace.
2: Dipende dal pubblico a cui ti rivolgi. Cioè, il, il teatro è un'istituzione per dire, seria, quindi deve mantenersi comunque entro certi linee. E però il pubblico è un pubblico eterogeneo per età, per formazione, per interessi. Eh, Quindi c'è che raggiunga il pubblico differente. L'abbonato del teatro ha bisogno di un certo tipo di approccio, magari formale, magari eh, un po' più istituzionale. Il il giovane ragazzo non si trova eh, a suo agio in un certo tipo di, di linguaggio e quindi deve essere un pochino più, più, più mediato, più semplice, più, eh, più attrattivo. Uh, a
0: proposito di millennials, noi siamo millennials, no? Abbiamo <ride> fatto questa pensata, cioè scaturita questa folle idea. Folle, folle, folle idea! Da dei nostri eh. astrusi ragionamenti, ma pensi che possa essere una valida strategia quella di coinvolgere un influencer?
2: Certo che è, è una buona strategia. Bisogna trovare quelli, le persone ad bisogna trovare quelli che sono disponibili eh, anche, e bisogna trovare anche quelli che non ti stracostano. Eh, tanti più followers hanno tanto più un loro intervento eh, ha, un, ha un valore, eh, ma penso sempre che debba essere fatto cercando di salvare al massimo la sincerità della, della, per, essere, per essere credibile. Eh, quindi alcuni non possono essere avanti, altri forse molto di più. Poi in un certo modo le utilizziamo di già, perché noi cerchiamo di coinvolgere i nostri attori. Quindi cerchiamo di coinvolgere i i cantanti e gli artisti che vengono sul palcoscenico da noi, sempre. Eh, Alcuni sono celebri, altri sono celeberrimi. Abbiamo coinvolto l'ultima volta che che è venuto Classico Domingo. Eh, Quindi è di per sé un influencer, ovviamente, ma non raggiunge tutti eh, proprio tutti raggiunge una fetta di di un pubblico, eh, forse. Eh, già di per sé targettizzato
1: anche perché è difficile mettere d'accordo tutti
2: non, non esiste non, questo è eh, soprattutto da quando sono a Firenze città eh, straordinariamente bella e attraente e con un pubblico molto, eh, molto di carattere mi sono reso conto che non, non metto mai d'accordo nessuno il teatro non si rivolge esclusivamente al, al territorio e basta Cioè barca i propri confini Ma ovviamente guarda all'Italia in generale E anche al, al turismo che magari viene in, viene in città
0: Fin qui sei sopravvissuto alla grandissima tra le nostre grinfie Vediamo se continua ad andare così anche con eh. il nostro cavallo di battaglia È arrivato il momento di... Hot Potato! Dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente. Il successo è? Non lo so. Fingi di parlare in cinese.
2: <ride>
0: Vinci alla lotteria, cosa compri?
2: Regali regali, regali, regali.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Invisibile.
0: Recita la battuta di un film.
2: Domani un altro giorno.
0: Test di memoria. Cosa hai mangiato oggi?
2: A pranzo oggi ho mangiato un colpettone con dei fagioli saltati.
0: Inventa una rima rap.
2: Non sono capace è l'unica proprio musica che non conosco bene.
0: Lavoro più inutile al mondo.
2: Lo dico per massimo rispetto, però il... Il, casell- il casellante
0: l'autostrada soprannome da bambino però lo, ce lo portiamo a casa il soprannome da bambino com'era? Paoluccio mi chiamava così mia mamma dai lo contiamo
1: lo contiamo allora le risposte sono nove ti dico già che non, non, non è il record eh, ma, ma c'è una coincidenza incredibile perché dopo una serie di eh, ictus sulla domanda recita una battuta di un film, nel senso che i personaggi prima di te non sono riusciti a rispondere, tu e la nostra precedente ospite avete risposto la stessa cosa. Coincidenza? Io credo di no! Avete citato, giuro, avete citato lo stesso film. Domani è un altro giorno. Se, no, non lo so, secondo me se ci avessimo provato non ci saremmo riuscite mai.
2: Non è male, perché compensa il silenzio sul successo, perché non veramente non so perché
0: sono a me è piaciuto sono... molto che mh, come, come risposta alla domanda vinci cosa compri i regali quindi comunque è un atto di, eh, di dare piuttosto che avere quindi eh, questa è una cosa bella nessuno ci ha mai fatto vedere questa domanda secondo questa prospettiva
2: grazie Beh, io, io, pure, io davvero ogni volta si fantastica anche agli enormi capitali che vengono eh, che vengono distribuiti con i superenalotto cose di questo tipo qui Io penso sempre al eh, in realtà cosa farei, per, ma non per me. Eh, ho la fortuna di essere molto contento.
0: È un bel messaggio eh, questo.
2: Eh, e quindi b- appunto dico, potrei sostenere un festival, sai che cosa meravigliosa, un'orchestra, potrei appunto fare regali, ma fare regali. O... Quindi, insomma, è facile dirlo quando comunque sei da questa parte e che non hai un borsellino pieno però sì mi piacerebbe fare contenta tanta gente io sono contento,
0: quindi visto che dopo Hot Potato hai familiarizzato con il cronometro stavolta non chiudiamo con una domanda ma con un appello hai un minuto per convincere gli under 30 a venire al maggio
2: solo un minuto
0: solo uno non si sfora
2: oh, mamma mia allora perché gli under 30 non vengono al maggio? Gli under 30 magari non vengono al maggio non vanno nei teatri, nei teatri d'opera. Sembra che i posti costino caro, non è vero. Ci sono posti che costano meno di un cinema in tutti i teatri. Perché si deve venire a teatro? Perché al, al sentire l'opera? Perché l'opera parla al cuore, emoziona coinvolge non ha tempo perché l'opera è qualcosa di unico ogni spettacolo è una cosa unica se io vado a un museo al di là delle mie emozioni vado a vedere un leonardo vedo la gioconda la vedo sempre uguale se vado a vedere la traviata non vedrò mai la stessa traviata è sempre una cosa diversa e il pubblico fa parte dello spettacolo quindi è il modo più semplice di entrare nel mondo dello spettacolo e poi il teatro è un luogo di conoscenza e per fare conoscenza Quindi da teatro e poi è molto figo. Si fa sempre colpo. Vuoi fare colpo? Vai a teatro. Porta il tuo compagno, la tua compagna, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, il tuo amico, la tua amica, se lo puoi permettere e riuscirai comunque con te.
1: Beh, io sono convinta, ma io a teatro ero un po' facile perché a teatro ci andavo già, ma eh, spero che tu sia riuscita a convincere qualcun altro. Noi abbiamo finito e ti ringraziamo per essere stato con noi a nome di tutto il popolo del podcast. Grazie.
2: Il podcast che parla all'inizio ho sbagliato, comunque grazie a tutti e due, grazie a voi, mi sono molto divertito. Chiudete la trasmissione, però voglio dire un'altra
0: cosa. Ok, allora... Ciao as- a
2: tutti che ci hanno sentito.
0: Ok, aspetta che chiudiamo e noi ci prendiamo il nostro segretino. Ciao amici!